0: Ah, hoje nós vamos começar no capítulo 119, estamos no capítulo 119 do Salmos, mas no verso 113, é o verso com o qual nós vamos começar hoje. E Davi diz assim, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. E é muito interessante, na minha Bíblia eu, eu sublinhei e eu também fiz escuro a palavra duplicidade, porque essa é uma cilada muito grande para a nossa vida. É a cilada da gente levar duas vidas, uma vida pública, conhecida dos nossos amigos, conhecida da nossa família, conhecido do cônjuge da gente, conhecido dos irmãos da igreja da gente. E a outra vida, a vida real, que a gente sabe que a gente tem, mas que ninguém sabe que a gente tem. Isso, é, isso se chama duplicidade. E isso é um problema muito sério, que pode levar até problemas emocionais, mentais, uma série de coisas. Por quê? Porque nós fomos feitos para ter uma mente só e só uma mente já dá muito trabalho. Então, quando você tenta ser duas pessoas, uma pessoa que é, funciona para um tipo de gente, outra pessoa funciona para outro tipo de gente, isso nós não somos preparados para lidar com isso. Nossa mente não tem como preparar uh, lidar com isso. Eu vou até arriscar dizer uma coisa que às vezes o pessoal do mundo que assume que é do mundo mesmo, ele às vezes tem até uma saúde emocional um pouquinho melhor, porque é integridade. Aí tem outra palavra que eu queria introduzir aqui, que não está aqui, mas é a palavra integridade. Eu acho que duplicidade é o oposto de integridade. Integridade é quando você é uma pessoa só. Só que você pode ser uma pessoa só para o lado do inimigo de Deus. Mas é integridade, eu sou o que sou e tal... É, é, então não quero saber de Deus, nem nada de Deus e a pessoa está vivendo na sua integridade integridade não quer dizer que sempre está do lado de Deus agora, como é que a gente faz para lidar com isso? porque todos nós, eu acho que sem exceção nós temos alguns lados de nós que pensam coisa errada que tem desejos para coisas erradas então como é que a gente lida com isso? E eu acho que você já sabe que é muito fácil lidar com isso. É, tem, Deus deixou para nós um artifício chamado confissão. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então uma pessoa que tem duplicidade, igual eu, que tem vezes que eu tenho pensamentos que... Eu, eu não, eu não posso, não poderia confessar os pensamentos que eu tenho aqui no pequeno grupo. Talvez alguns não poderia dizer para a Mari, mas espera um pouquinho. Se eu ficar com esses pensamentos, esses pensamentos, ou Cristo vai me afastar desses pensamentos, ou esses pensamentos vão me afastar de Cristo. Não, não tem meio termo, não tem em cima do muro. Né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Qual o remédio para isso? O remédio para isso é a gente acordar mais cedo. E a presença de Deus, antes de ler a Bíblia da gente, antes da lição, antes da Espírito e profecia, a gente dobra o joelhinho velho e fala para o Senhor assim, Senhor, olha aqui o jeito que eu sou de novo. E eu tô vindo orar para o Senhor, não é porque eu sou santo, não. É justo o oposto. Estou vindo orar porque eu sou pecador. E lembra que Jesus falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, quando você reconhece a sua falta de integridade, quando você reconhece que você é pecador, você tem inclinações para o mal, não estou é só, só me referindo à inclinação de matar os outros, de, de roubar, de adulterar. Às vezes são pequenos desvios do, do caminho reto de Deus. Né? Às vezes são até nos hábitos de saúde, por exemplo. Né? Eu sei que Deus fala uma coisa, mas eu gosto de fazer de outro jeito. Eu gosto de beber outra coisa, de comer outra coisa que aí eu fico tentando arrumar a desculpa, não, mas isso aí, não, não, não. tá errado. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso chegar para o meu Deus e ser honesto. Isso que é buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é quando a gente abre todo o coração para Deus e não fica fingindo, porque nem adianta também fingir para Deus, né? É bobeira, a gente pode fingir para os outros, a gente pode fingir para os amigos da gente. Para quem, até quem mora dentro da casa da gente, dá para a gente enganar por algum tempo. Quem mora dentro da casa da gente não engana muito tempo, não. Mas por algum tempo dá para enganar. Né? Então, agora Deus não engana. Não tem, não tem perigo. Porque lá no livro do Apocalipse, diz que ele lê os nossos pensamentos. Então a gente vai, vai botar de fingido na perna de Deus? Não, não tem, não tem como, não tem como fugir de Deus. Então a melhor coisa que a gente tem, e eu acho que não tem outra solução, é a gente ir à presença de Deus de manhã, fazer um exame de coração. Lembra que Davi falava assim? Sonda-me ó Deus, vê se há em mim um caminho mau, guia-me pelo. Porque também tem gente que não para pra pensar, não. Aí ele vai, ele vai com um monte de caminho ruim. E ele nunca para para pensar, nunca para para comparar os caminhos ruins com, com a palavra de Deus. Também não lê Espírito e profecia, porque aí ele vai tomar pancada, ele não quer tomar pancada, ele só quer ler coisa legalzinha, que afaga o cabelinho dele, né, coisa mais linda da mamãe. Você não tem nada errado na sua vida. E aí ele vai ficando com as encrencas, vai ficando com as encrencas, porque ele não lê o que mostra que ele está errado, aí ele não confessa para Deus, aí está lá a encrenca na vida. E às vezes a encrenca é tão grande que todo mundo está vendo, isso aí eu não vejo. Né? O pessoal no meu trabalho, vê, o pessoal dentro da minha casa, vê, meus filhos, vê, meu... todo mundo vê, mas eu não vejo. Né? Então que, que... o segredo da vida, uma coisa para dar sabedoria na vida da gente, é a gente querer conhecer o pior lado da gente mesmo. Eu não quero só gente, não quero só amigo que diz que eu estou certo. E eu não quero só ler as coisas que falam que eu sou bonitinho na foto. Eu tenho que ler o que fala que eu tô feio na foto. Porque aí tem conserto. Foi o caso de Davi. Por que, que Saul não teve conserto? Porque Saul não aceitava a repreensão. Saul não aceitava a repreensão de Deus. O Davi, que fez coisa muito mais errada, aceitava a repreensão. Quando o profeta vinha... Apontar o dedo para ele, baixava a cabeça e É verdade. Aí ia lá, confessava Deus, a Deus. né Você conhece o Salmo é, 51, o Salmo de Confissão, e falava para todo mundo: Não é assim que ele confessava só para Deus. Ele ainda é, falava: O pessoal não, não precisava ficar cochichando, algo o Davi, ó, o Davi. Não, não, quero nem saber. Eu não, não tenho vergonha de nada. Eu tenho vergonha de ir para o céu. É isso que eu não tenho vergonha: não tenho vergonha de ir para o céu. O resto não é vergonha. É? Eu não tenho... e, e, e quem é como é que faz para ir para o céu? Confessar o pecado. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto calei os pecados, envelhecer os, envelhecer os meus ossos, ele diz. Né? Aquele que. ai ah, me esqueci desse verso agora. Vou tentar um outro verso que veio aqui na minha cabeça e eu me esqueci. Mas, enfim, eu quero convidar você para ler alguns versos. Relacionados a isso, um deles é Provérbios capítulo 10, outro 12. Provérbios capítulo 10, pô, a gente volta aqui. Provérbios capítulo 10, verso 9. O capítulo 10, verso 9, é, é, Salomão fala assim, que foi o filho do Davi, né? Salomão fala assim, quem anda em integridade, anda seguro. Mas o que perverte seus caminhos será conhecido. Não tem como esconder. Não tem como esconder. Então, integridade é, uma, é um atributo de quem anda com Deus e deixa Deus examinar seu coração. Seu coração pecador. Aí você fala para Deus: Ó, não quero esconder nada do Senhor, não. É, é, é ó, o jeito que eu sou. E também não quero ficar arrumando desculpa para as minhas vontades de fazer coisa errada e me desviar do caminho do Senhor. Então, estou aqui, estou aqui nos condições. Então, isso é integridade. E, eu, e, e Salomão fala, o que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. O outro verso é 12, provérbios 12, verso 5. Na né? minha Bíblia é só virar uma página aqui, já está no verso 5. Olha que interessante esse verso 5 do capítulo 2 de Provérbios. Porque diz assim. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Engano. Nossa, para mim isso aqui é muita, muita, muita coisa profunda aqui. Porque não é só o que eu falo, não é só o que eu faço, mas é o que eu penso. O meu pensamento tem que ser calibrado e avaliado pela palavra de Deus. E é por isso que eu tenho que ler minha Bíblia todo dia. Por isso que eu tenho que estudar minha lição. E é por isso que eu tenho que ler Espírito e profecia. Ainda que eu não gosto de ler Espírito e profecia porque é aquela linguagem antiga e, 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 eu não, e não tem figurinha e, e, e não é igual ao Facebook, não é igual Instagram, Instagram, não é o WhatsApp. Né? E, e não é tão interessante porque vai me salvar e eu, não, e eu quero me perder. Né? Eu quero me me eu não quero ir para o céu. Então quando eu começo a ler uma coisa que me empurra para o céu, eu não quero, não gosto, entendeu? Por isso que a Bíblia para mim é um livro chato, estudar lição é chato, não entendo. Você já viu o pecador entender coisa que leva ele para o céu? Não entende, não entende de jeito nenhum. Milagre é entender. Né? Então assim, é, é, por isso que eu não gosto. Porque, e, e aí os meus pensamentos precisam estar calibrados e refinados pelo meu contato com a palavra de Deus. Quando, lembra lá que a gente leu no início do Salmo, do Salmo 119 que o Davi diz assim escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quando você começa a ler a Bíblia, 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 ler a Bíblia e ficar meio assim se há é para endoidecer, que endoideça de ler a Bíblia, né? Eu, eu já contei para vocês, um tempo atrás eu achei que eu ia ficar doido e, e, e eu acho que, sei lá, se era depressão, se era síndrome do pânico, eu achei que eu ia endoidecer. E eu fiquei assim, ruim, por uns meses. E eu pensei, se é para endoidecer, então vou endoidecer de Bíblia. E o eu, eu, meu pensamento já não está regulando bem, então... Eu não vou dar tempo para o meu pensamento, não. Eu vou escolher versos da Bíblia e vou ficar recitando, para não dar tempo para o meu pensamento ficar se desviando. Né? Então, como os pensamentos são importantes? Porque os nossos pensamentos geram emoções. Né? E as emoções geram pensamentos e vão gerar ações. Ações. Então, as nossas ações, elas nascem nos pensamentos. Então, o, o, o Salomão diz aqui, os pensamentos dos justo são retos. Como saber se o meu pensamento é reto ou não? Avaliando pela palavra de Deus, avaliando pela Bíblia, pelo Espírito e profecia. Agora, para avaliar, eu tenho que ler essas coisas, eu tenho que ler regularmente essas coisas. Né? Eu achei muito interessantes esses dois versos. Então, voltando lá para o Salmo 119... Ah, ainda tem o, o Salmo 101, que eu, eu gosto muito do Salmo 101. Eu quero voltar rapidinho o Salmo 101, depois a gente termina de novo com o Salmo 119. O, o, o Davi, preocupado com a cabeça dele, porque a nossa cabeça é uma cidade sem muro. A nossa cabeça é uma cidade sem muro. Qualquer um entra nela, a não ser que você ergue os muros da sua cabeça da sua cidade, da, da, da sua cabeça. Se você não erguer esses muros, vão entrar na sua cabeça. Então Davi falou assim, e, e Satanás está querendo entrar de tudo que é jeito, né? Davi falou assim, verso 3, portas, a, verso 2, final do verso 2, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos aborreço o proceder dos que se desviam. Eu não vou olhar a coisa de gente que desvia, não. Eu não vou olhar a coisa de gente que, que, não, que não é dos caminhos de Deus. Eu não vou ficar olhando para essas coisas. Porque se eu ficar olhando para essas coisas, isso vai pegar em mim. É isso que ele está falando aqui no verso, final do verso 3. Ele está dizendo, nada disso vai pegar em mim. Por quê? Porque eu não vou ficar olhando para essas coisas. Não vou pôr os meus olhos nessas coisas. E aí ele diz o verso 4, ele diz assim, não, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal se eu conheço o mal, meu pensamento está naquilo ali, e aí meu pensamento não é reto, então eu preciso que a ajuda de Deus, usar os princípios de Deus para desviar os meus olhos dos pensamentos ruins, olha o verso 6 o que ele fala, e a gente vai ver a conexão disso com o Salmo 119 o verso 6 ele diz assim os meus olhos procurarão quem? Olha aí, o que está escrito aí. Os fiéis da terra para que habitem comigo. Eu quero que os fiéis da terra é que sejam minha companhia. Por quê? Porque eu sou influenciado pelo que me rodeia. O meio me influencia tremendamente. Né? E aí o verso 7, ele reforça essa ideia. Ele diz, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. E assim, 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 assim. Agora a gente volta lá para o pro Provérbios, capítulo o Salmo 119, perdão. E ele, e ele diz ali no verso 115, né? É, Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos de Deus. O que ele está falando aqui? Ele está falando das influências né? das companhias das nossas companhias virtuais ou não virtuais agora essa época está muito de virtual né? mas as companhias virtuais e não virtuais eu preciso escolher minhas companhias isso é muito importante é, minhas companhias virtuais, não virtuais é, os, os, os acessos aos meus sentidos né? que entra pelos meus ouvidos você está na muito bem nosso cérebro não consegue resistir à repetição repetição, 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 a coisa, uma informação é repetida, ela vai entrar no meu cérebro. Tem gente que fala assim, ah não, não, eu posso olhar isso aí, eu posso escutar essa música, eu posso escutar esse negócio, que eu sei que isso está errado, eu sei que está errado, eu sei que não está certo, né? e você acha que você tem força para resistir a essa informação que não é apropriada, que não deveria estar entrando no seu cérebro. Uma vez que ela entra, você não tem mais controle do que ela vai fazer lá dentro da sua cabeça. A não ser que essa entrada foi involuntária. Aí, aí nós temos proteção. Aí nós temos proteção sobrenatural da parte de Deus. Quando eu busco o Senhor, e essa entra, esse contato com informação inapropriada é involuntário, né? então a gente pode contar com proteção sobrenatural. A gente pede proteção e o Senhor protege. Agora, quando eu voluntariamente me coloco em contato com informação que não é apropriada, que está em desacordo com a palavra de Deus, eu não tenho proteção. E se um anjo de Deus quiser vir proteger minha mente, Satanás fala assim, Ei, ei pode parar, pode parar. Não, 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 não. Pode parar, não tem nada que proteger não. Porque ó, ele quis, ele que tomou a iniciativa de se expor. Então a gente fica realmente sem proteção. Deus nos ajude a que a gente use a Deus, como diz o verso 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. É isso aqui que tem que ir para dentro da cabeça da gente e, e as coisas relacionadas com a palavra de Deus que tem que ser a razão do nosso pensamento, da nossa meditação dia e noite. Né? Que o Senhor Deus nos ajude.